0: lunes 12 de diciembre. Seguimos con el Bhagavatam, texto 15, capítulo 2, canto segundo. Stiram, sukam, chasanam, mastito <tose> yatir, hasuri manangalokam kalecha, deshecha, manona, sayajet, Pranam Nijachan Manasa Jitasum Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam La traducción de este verso es la siguiente. Oh rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el lugar o el tiempo idóneos para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente, sin que nada lo perturbe, y regulando el aire vital, Debe controlar los sentidos por medio de la mente Ok, antes de que vayamos al significado Vamos a mencionar que aquí comienza una nueva sección Un nuevo eh, un nuevo grupo temático Un nuevo grupo de versos que va a presentar un nuevo tema Recordemos que Parixit él está a punto de morir, él sabe que recibió la maldición de morir en siete días, sabe que tiene poco tiempo, y entonces le pregunta, ustedes recordarán, le pregunta a Shukadeva Gosvami que ¿cuál es el, el deber primordial de todo el mundo? Ya que todo el mundo tiene deberes, hay personas que tienen deberes, el deber de educar a los niños, el deber de mantener a la familia, el deber de, de cuidar del planeta, en fin, hay muchos deberes, de acuerdo a las ocupaciones de cada quien, a los roles sociales de cada quien. Pero el rey, que está a punto de morir, preguntó cuál es el deber principal para todos, independientemente de que uno sea un profesor, un médico, una ama de casa. Él preguntó, ¿hay un deber que es para todos los seres humanos? Preguntó. Y él dijo, eh, también preguntó, ¿cuál es el deber? ¿Cuáles son los deberes, las, las aquellas ocupaciones? que uno debe realizar cuando está a punto de morir, preguntó el rey. Entonces, partiendo de, de esa pregunta y buscando una respuesta a esa pregunta, encontramos este verso dirigido allí. El, el sabio Shukadeva Goswami, entonces responde aquí que cuando un yogi ya habiendo descrito el capítulo 1 y habiendo descrito, ustedes recordarán todo el proceso de yoga, todas las actividades en mecánicas y físicas, Shukadeva Gosmami entonces recomienda para que alguien que está deseoso o ya sea que está planeando irse, aquí él, decía, él, él plantea aquí el, el hecho de que alguien, un yogi que desea irse, está hablando aquí de que alguien está, de una persona que está a punto de morir, ya sea porque. Las circunstancias porque el destino le está tocando a la puerta. O en el caso de un yogi, que él desee irse. Y este es un tema interesante, porque es, es nuevo, podemos decir. Las escrituras, y más bien los Vedas, describen que siguiendo ciertos métodos, la persona puede decidir cuándo partir. Ya no es una muerte forzada, sino que el yogui... Y claro, para que una persona consiga partir cuando quiera, debe ejecutar yoga. Ese es el método. Por esa razón se incluye aquí que es el yogui, cuando él desea partir, entonces lo hace. Y partir puede tener... Do hay dos destinos a donde se puede ir. El primero de ellos, dos destinos para el yogui. El primero de, de ellos es que el yogui puede desear irse de hecho al mundo espiritual, que es nuestro nuestro caso, nuestro objetivo y nuestra meta es volver al mundo espiritual, volver a casa, regresar a casa y encontrarse con el Señor Supremo. Y el, el, el segundo, la segunda meta a la cual el yogui puede ir, yéndose de este planeta, es ir a los planetas superiores, materiales superiores o los planetas celestiales, como generalmente es el, el adjetivo que se usa, los planetas celestiales, y después de una práctica dedicada y seria, el yogui entonces puede decidir a dónde ir. Recordemos que en sí el yoga es como, ¿cómo podemos decirlo? El yoga incluye muchas cosas, la práctica en sí, pero el yoga es un proceso, es un método, ¿no? Y puede darse la oportunidad, puede darse el caso de que, como habrá diferentes tipos de personas, habrá yoguis que se dediquen muy bien al método, a la parte, digamos, práctica, pero no necesariamente ser bueno en la práctica indica que el, el yogui es igualmente bueno en la comprensión. Es como si, si tenemos, por, por dar un simple ejemplo, si tenemos un futbolista que es muy bueno, muy muy hábil tiene mucha destreza pero eso no necesariamente indica que tiene una buena comprensión digamos o una comprensión refinada de la moral por ejemplo y en el caso del yogi o los yogis puede suceder lo mismo y es que la persona puede tener muy mucha habilidad ser, tener mucha destreza por lo tanto ser capaz de de hecho trasladarse y las escrituras lo describen así de hecho a partir de su propia fuerza o de, su propio, de sus propios logros puede de hecho trasladarse partir de este mundo una, una muerte provocada y eh, eh, llegar a donde desean. entonces se puede eh, conseguir ese método y no necesariamente eso quiere decir que el yogui es completamente maduro digamos en su comprensión espiritual porque si fuera maduro cada yogui entonces desearía ir a casa directamente. Pero lo cierto es que las Escrituras describen y presentan el, el, la realidad de que muchos yoguis no están interesados en ir a casa, a pesar de que son muy hábiles en, en el yoga, están interesados en ir a los planetas superiores. ¿Por qué? Porque tienen una mezcla. Aquí vamos a leer en el comentario que acompaña este verso, preocupado hablar de las mezclas, y porque hay una mezcla, hay un deseo todavía, hay mucha disciplina para dedicarse al yoga, pero todavía hay en el corazón el deseo de disfrutar cosas, el deseo de sí, del disfrute en general. Por lo tanto, estos yogis finalmente van a los planetas celestiales en donde la cantidad de disfrute y la calidad del disfrute es mucho mayor. Entonces aquí comienza esta respuesta, o, o, o viene otra un, la respuesta mmm, puntualmente a la pregunta de la persona que está a punto de morir. En el caso de estos yoguis que van a estos otros planetas o que van de hecho al mundo espiritual, principalmente los que van a los planetas celestiales, hay toda una descripción y toda una teoría, me refiero a que todo un cuerpo teórico que respalda toda la, la práctica, y es que para poder tener éxito en esto, eh, debe esperarse ciertos momentos del año, debe esperarse ciertos momentos del día, no es así eh, completamente desordenado, sino hay que esperar ciertos momentos propicios por esa razón, el verso dice aquí, cuando quiera que el yogui desee irse de este planeta de seres humanos, o sea cuando quiera morir, trasladarse a otro lugar, el yogui no debe desconcertarse en relación con el tiempo o el lugar idóneos para hacerlos. Aquí está lo que decíamos, de que para poder trasladarse a esos planetas celestiales, sí hay que estar muy bien entrenado e informado de cuál es el lugar apropiado. No se puede hacer en cualquier sitio ese, ese tipo de cosas, no se puede hacer en cualquier momento. Pero cuando se trata de ir al mundo espiritual, cuando se trata de alguien que está sirviendo a Krishna, entonces ya, ya pierde pierde eh, eh, relevancia el hecho de que si este lugar es apropiado o no o si este momento es apropiado o no vamos a ir al, al significado <coughs> preocupada comenta lo siguiente en la Bhagavad Gita 8.14 se afirma de un modo claro que la persona que está dedicada por entero al amoroso servicio trascendental del Señor y quien constantemente y a cada paso lo recuerda a Él, consigue con facilidad la misericordia del Señor y se pone en contacto con Él personalmente. Esa clase de devotos no necesitan buscar un momento oportuno para dejar el cuerpo actual. Mas aquellos que son devotos con mezcla, que están aleados con la acción fruitiva o la especulación filosófica empírica, requieren de un momento oportuno para abandonar este cuerpo. Para ellos, los momentos oportunos se indican en la Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 23 al 26. Pero esos momentos oportunos no son tan importantes como el hecho de ser un yogi de éxito, capaz de dejar el cuerpo como guste. Un yogi de esa clase debe ser capaz de controlar los sentidos por medio de la mente. La mente se conquista fácil con solo ocuparla en los pies del Loto del Señor. De un modo gradual y en virtud de ese servicio, todos los sentidos se van ocupando automáticamente en el servicio del Señor. Esa es la manera de fundirse en el Absoluto Supremo. Punto final. Como dijimos, como dije, es, eh, estos versos van a tener eh, una tesitura más técnica. Aquí se se está presentando el tema del lugar apropiado para morir el tiempo apropiado para morir se, se nos presentó aquí el tema de los devotos con mezcla vamos a ir a, a, a estos versos de la Bhagavad Gita capítulo 8 y vamos a echar un vistazo a cómo Krishna habla de, de este mismo fenómeno este mismo acto de los yoguis de partir justamente el capítulo 8 se titula alcanzando al supremo primero vamos a ir al texto 14 que fue el primero de los citados para aquel que siempre me recuerda sin desviación yo soy fácil de obtener oh hijo de prita debido a su constante ocupación en el servicio devocional y vamos a subir un momento para que veamos el, el sánscrito y vamos a ver aquí en esta última línea que Krishna dice nitya, yuktasya yogina nitya, constantemente o eternamente todo el tiempo, ¿sí? sin sin desviación nitya, yukta, yuktasya yukta es alguien que todo el tiempo está vinculado Yukta es, es ese vínculo. Y yogina se refiere a un yogi, a una persona que hace yoga, como lo hemos venido viendo en este verso. Vamos a ver la traducción de cada palabra. Aquí las tengo. Nitya se traduce como regularmente en este verso. Yukta se ha dedicado. <coughs> y yogina para el devoto. Interesante cómo. Eh, si bien es verdad aquí se habla de un yogi, sin embargo en la traducción preocupada lo, tra lo traduce como un devoto. Claro, porque un devoto no está aprendiendo solamente una, como hemos dicho, solamente una religión, memorizando un, el catecismo, memorizando versos y versículos, sino el devoto se espera que esté interesado en hacer un yoga con el Señor, que esté interesado en, en mantener un vínculo personal con Dios. Eso es lo que buscamos. Y si uno mantiene ese vínculo personal con el Señor, eso es lo que da la satisfacción. Eso es lo que da aquella sensación de que estoy viviendo de verdad, de que me siento pleno, me siento bien, me siento que, que estoy lleno. No necesariamente querría decir que estoy con júbilo todo el tiempo y que habrá momentos en los que sí, pero más bien es una sensación de, de estar lleno estar completo, estar pleno pero para que eso ocurra el devoto debe estar interesado en hacer yoga o, o sea, en hacer un vínculo en mantener un vínculo con el Señor en estar completamente o constantemente yuktasya, dedicado y cómo debe ser esa dedicación nitya, regularmente constantemente. Ok, esto es lo que Krishna dice entonces, Uno, un verso bonito, ¿no? Para aquel que me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Y vean qué interesante, vamos a encontrar aquí también en el, en el comentario de este verso, 8.14, vemos esa transversalidad nuevamente y la, la consistencia y la coherencia que, que hay en ambas escrituras si vemos el significado voy a leerlo también voy a leerlo hasta cierto punto y aquí preocupada también presenta el tema del de yoga y el bhakti con mezcla, la devoción con mezcla y recordemos que el, el comentario escrito para este verso y el comentario escrito para el verso del Bhagavatam que recién leímos fueron escritos en tiempos diferentes no, no es que preocupa, los escribió uno al lado del otro y por esa razón los temas coinciden. Fueron escritos en tiempos diferentes, en, en momentos diferentes. Sin embargo, el tema coincide bastante, de manera muy interesante, vean. Este verso describe especialmente el destino final al que llegan los mm. devotos puros, que sirven a la personalidad de Dios mediante el Bhakti Yoga el destino final. En los versos anteriores se han mencionado cuatro clases de devotos, los afligidos, los indagadores, aquellos que buscan ganancia material y los filósofos especuladores. También se han descrito diferentes procesos de liberación, el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Hatha Yoga. Los principios de esos sistemas de yoga tienen añadido un poco de Bhakti, pero en este verso se menciona particularmente el bhakti-yoga puro, sin ninguna mezcla de jnana, karma o oh, hata Sin ninguna mezcla. ¿Recuerdan cómo también en el verso de hoy, Prabhupada escribió que uno puede ser un devoto aleado, o sea, mezclado? ¿Mezclado con qué? ¿Cómo, cómo se ocurre ¿Cómo se da esa mezcla? Esa mezcla es que la persona se siente atraída por el bhakti, se siente atraída por las ofrendas amorosas a Dios, pero al mismo tiempo se siente atraída, hay una mezcla en esa atracción, se siente atraída, ¿por qué? Por alguno de estos tres. Por el ñana, se siente atraída por tanta información mística y esotérica que presentan los libros, que la hay, ¿no? Recuerdan que hace unos días también hablábamos y leíamos de, acerca de este tema, leíamos cómo... Esa descripción del universo, los planetas, el sistema planetario inferior, superior. Todo eso es una información que acompaña y es periférica al Bhakti. Y si yo tengo una mezcla, voy a sentirme bastante atraído también por esa, tanto por esa descripción como por el Bhakti como tal. Y, y voy a. Mi, mi entusiasmo también crecerá cuando, cuando encuentre información así muy. Eh, muy eh, digamos, sí, eh, eh, filosófica y mística. Cuando, y, y yo también voy a encontrar un disfrute en el, en el acto mismo de filosofar demasiado, cuando las escrituras dicen, sirva a Krishna y ya está. Esa es la esencia. Pero si hay una, una mezcla con entonces voy a encontrar un placer, no solamente de servir a Krishna, sino también de indagar, de especular y de hacer muchas conjeturas filosóficas dentro de la teología misma de Krishna es una mezcla con miana. Si hay una mezcla con karma, entonces yo encontraré una, una satisfacción tanto por servir al Señor, pero también puede ser que encuentre una satisfacción por tantos otros procesos, por rituales, por ceremonias, por, por sí, procedimientos que acompañan también al bhakti, pero que termina siendo periféricos, así como el conocimiento filosófico y esotérico es periférico al servicio la esencia es servir a dios similarmente ciertos rituales y procedimientos y actividades terminan siendo periféricos porque el servicio principal es servir a dios y cuando hay mezcla con karma yo me puedo sentir atraído a, a muchas otras cosas que tienen que ver con sí con con las eh, actividades con con ritos y rituales y yo puedo tener la sensación de que esto es espiritual por esos ritos, por esos rituales y perder el foco de que eso es espiritual porque se lo estoy ofreciendo a Krishna no tanto por, por lo místico que puedan parecer todos estos rituales y, y sí yo puedo buscar toda una información y toda una explicación súper esotérica a todos aquellos rituales y olvidar o dejar de lado que la esencia es entregar eso a Krishna eso sería una la mezcla con karma la mezcla con jata, podríamos incluir aquí que, que la persona se siente atraída por el servicio a Krishna también y extrae un placer de ello, pero también se siente atraída por la, por la práctica de austeridades, la práctica, podemos incluir aquí esas austeridades en jata. Yo puedo eh, tener la sensación de que estoy avanzando porque estoy practicando muchas austeridades, muchas sí mucha penitencia digamos eso podemos incluirlo aquí en una mezcla con jata en todos los casos es natural que haya una, una mezcla especialmente en las etapas iniciales y en eso consiste el proceso en ir purificando, ir dando cada vez pasos más firmes para entonces mi bhakti, mi comprensión se vuelve más puros mi devoción se vuelve más pura voy a subrayar aquí, voy a leer en el Bhakti Yoga puro, el devoto no desea nada aparte de Krishna. Un devoto puro no desea ser promovido a los planetas celestiales, como ya dijimos hace un momento. Ni busca la unidad con el Brahma Yoti, ni la salvación o la liberación del enredo material. Esto es muy interesante, vean. El devoto puro, ya cuando, cuando la persona, el devoto la devota, tiene una comprensión y una devoción completamente puras, esa persona ni siquiera desea salirse del mundo material. Ni siquiera desea salirse del mundo material porque él o ella, ya están puros, están completamente dedicados al servicio del Señor. Por lo tanto, él esta devota o este devoto no es que dice, bueno, voy a hacer esto para por fin desenredarme del mundo material, liberarme. Sus, sus esfuerzos no están dirigidos a que por fin me libere, sino... Sus esfuerzos están dirigidos que voy a hacer esto para el Señor. Voy a entregarle esto al Señor y voy a hacer esto otro para Krishna. No están meditando en que, como las escrituras lo indican, hay muchas porciones de las escrituras que dicen, si usted hace esto, esto otro, se libera del mundo material. Si usted hace esto, va a conseguir tal beneficio. Entonces el devoto la devota no es que dice, bueno, voy a, realizar esta actividad porque las escrituras dicen que me voy a liberar del mundo material si hago esto ese devoto no está pensando en esos términos el devoto puro está pensando voy a hacer esto y esto otro para el placer de Krishna y no piensa en esa liberación y obviamente como las escrituras lo indican también una persona que ha conseguido ese nivel que estamos hablando de un nivel de sutileza muy profundo, no es así muy a la ligera que se puede conseguir ese grado de conciencia. Pero cuando alguien llega a ese, a ese nivel de conciencia, de hecho ya está liberada. Porque mientras viva en el mundo material, todo el tiempo estará sirviendo a Krishna y Krishna le dará su protección plena. Esa persona, no, para ella es igual vivir en el, en el mundo material o en el mundo espiritual, en el sentido de que todo el tiempo está sirviendo a Krishna. Vamos a ir a. Bhagavatam 6, 17, 28 Hay un verso muy bonito aquí El verso dice Narayana Parasarve Nakutaschana vivyati Suarga Apavarga Narakeshu Apitulearta Darsana 6, 17, 28 Este verso dice así los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio de la personalidad de Dios Narayana no sienten temor de ninguna circunstancia en la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Hmm. Un verso... Uf muy, muy, muy de lo más interesante porque revela aquí en este cuatro, cinco líneas eh, deja ver una, una comprensión teológica eh, muy particular un devoto no tiene miedo en ningún lado ni siquiera en los planetas infernales en ningún lado, ¿por qué? porque su único interés es servir al Señor y él sabe por su propia experiencia él o ella saben muy bien que siempre que yo me mantenga sirviendo al Señor voy a estar protegido. No es una cuestión teórica, él sabe en la práctica que si yo sirvo al Señor estoy protegido y me puedo encontrar en el país más seguro del mundo pero si no, tengo, si no estoy vinculado con el Señor no voy a estar bien. Y lo mismo al revés, puedo estar en el planeta más infernal, en el peor lugar del mundo pero si sirvo al Señor voy a encontrarme bien. Como digo, este no es algo teórico solamente, sino algo en la práctica. Y en eso consiste todo este, todo este proceso, ir limpiando nuestra comprensión, ir limpiando nuestra devoción, y en la medida en la que esas dos cosas ocurren, entonces se asienta más en el corazón el servicio al Señor y, y la satisfacción del corazón. Son simultáneas, ocurren al mismo tiempo. Ok, entonces con el verso de hoy inicia, como dijimos, esa sección eh, con la respuesta de que si alguien está planeando morir <ríe> es muy raro esa idea ¿no? de que alguien esté planeando morir <ríe> claro, hay casos, ¿no? pero generalmente se, se consideran no, una persona no saludable si está deseando morirse ¿no? en el caso de los yoguis eh, so, eh, los yoguis son personas de otro tipo ¿no? que Aquí no hay nada extraño en el hecho de que un yogui esté deseando partir, como se dijo aquí. Aquí está deseando irse de este planeta. A diferencia de una persona que, que esté que tenga algún, alguna enfermedad que desee morirse, desee desaparecer. El yogi desea irse de este planeta no por por depresión, no por otro tipo de cosas, sino simplemente buscando eh, eh, en siendo dueño de su propia vida y no suicidándose de manera así burda y, y, y grosera sino bien buscando avanzar con su vida espiritual bueno eso podemos decir que tengan entonces ustedes una bonita semana entonces nos vemos mañana si el Señor lo permite Hare Krishna